0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo. Concentra el café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: You make me shake, holy Spirit.
2: Hola a todos, bienvenidos a Central Café, mi nombre es Loreni Fajardo, una vez más con ustedes, feliz de estar en esta mesa de trabajo y no estoy sola, tengo a mi lado a Caterine y a Fernanda, conocidas por ustedes, por supuesto, tres mujeres y un hombre en esta mesa, Andrés Cabezas, y con esto les estoy dando de una vez la pista acerca del tema que nos trajo a este episodio de Central Café. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? <ríe>
1: <ríe> que hable el hombre,
2: no, que hable el hombre, quiero
1: Es que yo como hombre caballeroso y respetuoso de esta mesa <ríe> Me tan, tan importante Pues quise esperar que, que las voces femeninas hablaran Pero pues es un enorme gusto saludarlas a ti, a Lorena, a Caterina, a Fernanda que nos acompaña también en la conexión y a todos los oyentes de Central Café, contento de estar aquí de nuevo en este podcast, que bueno, eh, nos encanta acompañar a todos los oyentes de su presencia radio con todos estos temas.
2: Ustedes los hombres son súper concretos, ¿no? Demasiado. ¿Así es Andrés en, en todas las áreas de su vida?
1: Eso trato, eso trato siempre, de ser lo más concreto y práctico posible. Uh
2: -huh. <risa> a mí me encantan las, los chats, las respuestas de los hombres en los chats, porque son Tres párrafos míos y un ok Una frase
3: Sí, no, es el ok <risa> Saludamos a Caterine Caterine, bienvenida Lore, feliz de acompañarlos en la mesa De conocer al famosísimo Andrés Cabezas uh -huh. Los saludo con un sol a 21 grados Que estamos en Bogotá No sé en cuántos grados esté usted Pero aquí en este momento Hay mucho sol en Bogotá, Colombia
2: Maravilloso Y otra mujer en nuestra mesa de trabajo Fernanda ¿Cómo estás?
4: Bueno, un saludo para todos. Muy contenta de estar acá en Centra Café. Yo estaba pensando ahorita que creo que ya completamos cinco años de Centra Café. Eh, Andrés wow. te voy a contar, cierto?
1: Creo que son seis, Fer, de hecho. Comenzamos seis? emisiones con central el Café desde el año 2017. Entonces, sí, mira, ya estamos de hecho coronando nuestro sexto año aquí de Centra el Café en su presencia radio.
4: Imagínate, no, esto es increíble. Seis años de estar aquí, de estar con nuestros oyentes. Me encanta, me encantan los temas lo que hemos aprendido, porque creo que cada vez que hacemos un programa pues siempre nos va quedando a nosotros también como parte de la mesa entonces pues también agradecerle a nuestros oyentes que sé que hay muchos que nos han acompañado durante estos seis años y otros que vienen pues añadiéndose durante este tiempo
2: Fíjense que otra particularidad de las mujeres es recordar wow.
4: uh
1: -huh.
2: fechas, uh -huh. palabras, Pasado. momentos, anécdotas y la mujer es casi siempre la que trae a colación ese tipo de cosas en una conversación no significa wow. que los hombres no, uh -huh. pero si siento o estoy equivocada, me dirán ustedes que uh -huh. las mujeres tendemos a traer todos esos recuerdos a la mesa, ¿o no?
1: Aunque mira que hay algunos hombres, yo me cuento dentro de ese grupo de los que nos gusta recordar fechas, nos gusta recordar cosas importantes... Que hayan pasado, yo sé que no es de todos los hombres, de hecho más bien a la mayoría se les olvida muchas cosas, pero yo soy del grupito de los que nos gusta recordar todo y nos gusta tener las fechas específicas y, y recuerdos memorables, de pronto que haya que, que tener siempre presentes los meses, los años, etc. Me gusta, a mí me gusta recordarlo. <risa>
4: Es claro que, yo creo que, que, que hay sí. hombres como mujeres y mujeres como hombres. Oh.
1: Exactamente. No lo podías decir mejor, fe.
2: Exacto. Y con esa frase introduzcamos el tema de hoy. Vamos a hablar de los hombres y de las mujeres, pero no solo de cómo son los hombres y cómo son las mujeres, sino también de sus roles aquí, allá, en todo lugar. Bueno, no se vayan porque el ring de boxeo, no mentira, <risa> está preparado. No, aquí está nuestra mesa de trabajo para hablar de los hombres y las mujeres de hoy en Centro Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
2: Y para este delicioso expreso con quisimos tener Dos invitados, un hombre y una mujer a propósito del tema del cual vamos a hablar hoy. Bueno, o que estamos hablando hoy. Porque... ¿Mal haríamos si dejáramos esta mesa con el 90% de mujeres como estamos?
1: Ya de entrada aquí tenemos <risa> con tres diez. mujeres y un hombre, entonces qué bueno que haya un balance y tengamos una invitada mujer y un invitado hombre especiales aquí en Central Café.
2: Claro, hablando de roles de mujeres, Andrés, ¿qué ha hecho usted? que usted diga, oiga, yo soy hombre y yo no debo hacer nada de esto, porque eso sí le corresponde a las mujeres.
1: ¿Qué he hecho yo y que piense que le corresponde sí. a las mujeres? Uy, eh, yo lo que sí pienso es que nadie le gana a las mujeres en, en las expresiones de cariño, en las expresiones de amor, en ese don que tienen de ser mamás, de, de proteger, de dar cariño a, a sus seres queridos, bueno, a las que son mamás, a sus hijos, a las que son esposas, a sus esposos y a sus familias. Creo que en eso... Nadie, definitivamente ningún hombre le puede ganar a una mujer en las expresiones de amor. Yo pienso que eso sí es algo muy de las mujeres. Los hombres lo intentamos, pero los lenguajes del amor los dominan perfectamente las mujeres.
2: Y aquí yo sí les digo, yo me acuerdo que no, no me siento bien levantando cosas pesadas. Me ha tocado en la vida, pero no es la verdad algo que, que yo haga cómodamente, Caterine.
3: De acuerdo contigo O poner un bombillo Tampoco se me facilita Ni me resulta muy cómodo Pero me hiciste acordar Hace 15 días Estrellé el carro Mi esposo no lo pudo <ríe> llevar Y tuve que llevarlo yo Ajá. Y el mecánico me decía Me hacía mil preguntas Haciéndole pues un diagnóstico Además del daño al carro Y no le tenía respuesta a nada Yo dije ¿Dónde está mi esposo? Para que responda Todas Ajá. estas preguntas Entonces llevar un carro dañado A un taller Me resultó como... No sé nada, o sea... Estoy acostumbrada <risa> a que eso lo hace mi esposo No supe responderle nada al mecánico Imagínense Bueno, y empecemos con
2: nuestro primer invitado Porque quiero que me diga ya Su perspectiva sobre los roles de los hombres y de las mujeres Y para seguir hablando de este tema que nos... ...ha tenido en tensión por todo este rato, tenemos con nosotros en Central Café a una persona impresionante... <ríe> ...y se los voy a presentar de esta manera, es predicador de la iglesia del lugar de su presencia... ...es director del Instituto Verea, que es el Instituto Bíblico del lugar de su presencia, por si ustedes no lo conocen... ...es también coordinador de parejas y familias dentro de la iglesia... Y es director deportivo del programa Que ruede la pelota En esta emisora Su presencia radio Pero eso no es todo Lleva 28 años de casado <risa> Con Diana Olmos Y ya le conocieron ahí la risa Y padre de dos hermosas hijas Quienes como familia Sirven en la iglesia Con un corazón apasionado Pero es que ¿saben qué? Es una gran persona Entonces yo no lo podía presentar así Y además de eso es el hombre en la discusión que estamos teniendo no. Yo ya le puse el título de discusión Pero sabemos que hemos estado conversando ya. Es el hombre en el tema Que tenemos hoy Los roles del hombre y de la mujer Hoy por hoy Carlos Eduardo Olmos, bienvenido a el Café.
0: Lore, gracias por esa presentación tan amable. O sea, ya quedaste aterrado y dije, ¿quién es ese man? Eh, Lore, solamente que llevo 30 años, que mi esposa no piense que son 28, ah. porque ya que son 28 me dice, usted está ocultando dos años. Son
2: 30, son 30 años. ya, son
0: 30 años de Pero matrimonio. se
2: casaron muy jóvenes y yo me conozco esa historia.
0: Sí, nos casamos muy jóvenes y, oye, perdón, un segundo, un, un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de algo diferente que sean los deportes, a los deportes. Entonces me siento como, como raro y nervioso, Lore, al verte a los otro lado digo y Lorena, Lorena me intimida además porque los que no saben Loreni es la autora intelectual de que robe la pelota
2: eso es una de las cosas que salen conversaciones de amigos no sí así es bueno tiene mucha experiencia Carlos Olmos porque está casado y porque yo creo que nos puede dar una perspectiva la que todos estamos esperando escuchar sobre los hombres cuál es el rol principal del hombre y uh. de la mujer en la sociedad actual. De esto estamos hablando.
0: De eso están hablando. Uy, uh -huh. un, tema, un tema duro, ¿no? Un tema uh -huh. duro porque yo creo que de pronto algunos que nos escuchan no van a estar de acuerdo porque creo que el rol se ha tergiversado a lo largo de los años. Bueno, um, Lore, la verdad es que sí quiero hacer diferencia entre lo que piensa la sociedad y lo que Dios piensa. Uh -huh. A mí, particularmente, me parece que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da ciertas responsabilidades y con base a esas responsabilidades, es que él quiere el buen funcionamiento del hogar como institución y también de la sociedad. Lo que pasa es que a veces sacamos a Dios de la sociedad y pensamos que Dios solamente es iglesia. Pero si lo, el hombre asumiera su responsabilidad y la mujer también, tenemos una sociedad linda, una sociedad para disfrutar. Bíblicamente hablando, yo veo que Dios le ha entregado responsabilidades al hombre. Por ejemplo, una de ellas es hacer el cabeza. Cabeza no significa ignorar a la mujer, no, en ningún momento Dios pensó en ignorar a la mujer. Cabeza es, te entrego una responsabilidad de una familia. Cabeza es, vas a proteger a una mujer, la vas a cuidar. La vas a embellecer, la vas a, for, la vas a fortalecer con tus palabras, vas a hacer que tu mujer brille y vas a tener los hijos y esos hijos los vas a enseñar, les vas a enseñar mi camino, les vas a hablar de mí, dice Dios. Entonces uh -huh. mira cómo el tema de cabeza lo vuelve un rol tan gigante. La gente en nuestra sociedad piensa, machistamente hablando, que ser cabeza es mandar o que ser cabeza es solamente plata. Y, y yo creo que está totalmente equivocado el tema. El, el pensamiento de la Biblia es más grande y el tema del... La mujer tiene otras responsabilidades Te pongo un caso uh -huh. Adán y Eva eh, cuando, 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 eh, cuando Dios los establece en el Edén Habla con Adán y le dice Mira, este es el lugar que te di Le vas a poner el nombre a estos, a estos frutos A los animalitos eh, Vas a hacer esto, me vas a cuidar del Edén Eres el, el que uh -huh. va a guardar todo esto Y le han traído una responsabilidad y le dice, no puedes comer de estos árboles. Esa es tu responsabilidad. Es, es un rol que le está entregando Dios al hombre. Viene la mujer y Adán tiene que contarle a la mujer cuál es el rol o cuál es la, o cuál es la orden de Dios para que ella lo cumpla. Y ella lo sabía porque ella dice, uh -huh. Dios nos ha impedido comer de esto. O sea, Adán se lo tuvo que haber dicho. Claro. ¿Entiendes? Y cuando Dios tiene a la mujer, le dice, tú vas a hacer ayuda idónea. Y ayuda idónea para mí significa mucho, Lore. Porque alguien escuchó una vez una, una, alguien hablando acerca de esa palabra y dice... Una definición de ayuda de es yo te hablaré por medio de ella. Entonces, como cabeza, yo no puedo ignorar a mi esposa, porque ella puede estar hablándome de parte de Dios y como cabeza yo tengo que ser sensible para escuchar a mi esposa. Entonces, mira que mi rol como hombre eh, puede estar envuelto en muchas cosas. Ahora, no me niego que sea proveedor, pero uh -huh. el ser proveedor no significa que la mujer no puede trabajar y Exacto. no puede proveer tampoco, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde veo que uno puede, con la palabra de rol de cabeza, puede uno ser machista y no creo que sea el sentido que Dios tenía
2: lo que nos lleva a pensar en qué momento se tergiversa ese rol del hombre y en qué momento ocurre el extremismo claro en, la, en, en las opiniones porque en cuanto a la economía, en cuanto al cuidado de los hijos, significa que si la mujer tiene el rol del cuidado de los hijos, por ejemplo, no significa entonces que el hombre no pueda en algún momento participar del cuidado de los hijos. Y okay. Estoy hablando de darles la comida, okay. de cambiarles los pañales, de, de todas las cosas que, que lógicamente la sociedad no desconoce, porque porque hay hombres que, que definitivamente asumen ese, ese, ese rol y entienden que es un trabajo en conjunto.
0: Dame un, segundo, dame un segundo, es que cuando me estás hablando, perdón que te interrumpa, cuando me hablas de la sociedad, lo que yo veo es que la sociedad quiere nivelar al hombre y la mujer, y claro. si yo me digo, ¿nivelar en qué? Es, te digo la verdad, me parece un concepto absurdo, ¿por qué? Porque es que el hombre y la mujer no compiten.
2: Exacto, ¿en eh, qué momento se volvió una competencia entonces, en vez de...? A mí
0: me dicen, es que la mujer conjunto. tiene que estar al nivel del hombre Yo digo, siempre ha estado en el nivel del hombre o sea, para, para Dios, la mujer siempre ha estado al nivel del hombre Lo que pasa es que creó primero al hombre para darle una responsabilidad Y a la mujer le entregó otra Pero siempre está al mismo nivel Ahora me dicen, es que tiene que ganar igual Pues si hace lo mismo, tiene que ganar igual Porque pues lo contrataron para el mismo cargo Yo veo que frente a Dios, el hombre y la mujer ocupan un lugar especial Con diferentes responsabilidades Pero para Dios, entre el hombre y la mujer no hay competencia no hay competencia, claro. hay complemento. Y eso cuesta trabajo comprenderlo. Porque la sociedad sí se ha encargado, aunque nos digan que no, de ser una sociedad machista.
2: Totalmente. Bueno, nos alegra porque lo estábamos hablando <risa> hace un rato.
0: Yo sé, Lore, yo sé. Y es
2: que, claro, <risa> y se le imagina porque además las mujeres tendemos precisamente a reclamar este tipo de cosas. Que la sociedad se ha encargado desde hace muchos años de generar una bola de nieve que se llama machismo y que en este momento está eh, por explotar. Que está empezando a hablarse mucho del tema, pero está a punto de explotar. Entonces, ¿qué podemos hacer, Carlos, para regresarnos un poco a esa idea original de Dios? Para que lo podamos entender. Porque es que ahorita, si ya lo vemos, no solo se ha tergiversado, sino que estamos empezando a hacer daño. Uh -huh. Me parece a mí, uh -huh. con este entramado de ideas, uh -huh. ¿qué hacemos entonces? ¿Qué nos pedirá Dios que hagamos?
0: Yo, yo creo que el punto de partida de Dios son las familias, ¿sabes? Yo creo que en un momento Dios, Dios ha querido que las demás personas comiencen a conocerlo a Él. Y me parece que cuando un hogar funciona bien, cuando un hogar entiende su responsabilidad, cuando, como le decías ahora, cuando el hombre entiende que es cabeza, pero cabeza no implica que no haga oficio, que no haga aseo, que no le dé comer a sus hijos… Y, y la gente de afuera comienza a ver que hay un hogar que sí funciona, porque los hogares hoy en día se mueven con otros valores. La gente empieza a decir, yo quiero un hogar como el suyo. Yo quiero una esposa como la suya. Yo quiero un esposo como el suyo. Ahora no estoy codiciando el que usted tiene. Lo que me gustaría es esa figura, esas tareas que hacen, esas responsabilidades, aplicarlas a mi propia vida. Y creo que esa ha sido la tarea de Dios o el deseo de Dios durante muchos años. Que las mismas familias logren poner en orden lo que, lo que Él quiere que esté en orden. Pero te tengo que ser muy honesto. Esa es, lo, esa es una preocupación que tengo con las familias de la iglesia o con las familias que aman a Dios. Porque si tú amas a Dios y obedeces a Dios, sigues lo que Dios te ha pedido. Uh -huh. Pero cuando una familia que es cristiana no hace lo que Dios te ha pedido, está haciendo quedar en ridículo el plan que Dios tenía para sus familias. Entonces entramos en el aspecto de ser igual como la gente que no conoce a Dios y el plan se, se estropea, el plan se daña. Entonces yo creo que lo que Dios busca es gente que crea, familias que Él pueda trabajar para mostrar cuál es su verdadero modelo. Y yo sé que las hay. Hay familias donde hay fidelidad, hay familias donde hay sanidad financiera, hay familias uh -huh. donde hay respeto, donde hay amor, donde hay problemas pero se habla. Yo creo que sí de tipo de esas familias.
2: Hay otro escenario, es el escenario social, en donde las mujeres y los hombres también se disputan en sus roles. Entonces, que el hombre en la política, la mujer en la política, que el hombre en los medios de comunicación, que el hombre en la música, la mujer en la música, el hombre en las empresas, la mujer en las empresas, los sueldos, las remuneraciones, el fútbol y hay un constante trepitar de estas de estas opiniones en, en los medios de comunicación. Uh -huh. ¿Qué Rol, entonces ocupan ambos en okay. esta sociedad.
0: Lore, yo pienso que, el, que la mujer puede trabajar igual que el hombre. Uh -huh. si, si tú lees Proverbios 31, Proverbios 31 es salvaje. Es sí. salvaje lo que dice. dice. Dice que la mujer negocia dice que la mujer cose, dice que la mujer eh, está frente al alimento, dice que la mujer, eh, que, que el, el, el hombre está en la posición de alta en la sociedad gracias a la mujer, o sea, yo creo que Dios nunca pensó que la mujer estuviera detrás y estuviera por debajo, no, no creo que sea eso. Entonces, cuando a mí me dicen que la mujer que está en la política, súper que está en la política, que la mujer pueda ser empresaria, súper, porque creo que lo, lo puede lograr, ¿sí me entiendes? Y lo que pasa es que la motivación de la sociedad no es sino mostrar que la mujer también puede, o sea, yo creo que la razón no es la correcta, Uh -huh. ¿Entiendes? Y ahí es donde se desgastan y entonces empieza la pelea que nos paguen igual que lo machismo y que protestamos y qué tal. Y yo creo que en definitiva detrás de eso hay algo peor. Y no sé si te has dado cuenta pero las mujeres protestan porque sí al derecho al aborto, sí a hacer todas las cosas y yo pienso que ahí se están torciendo, se están yendo por donde no es. Para mí una mujer vale. Mira, yo recuerdo que mi esposa no trabajaba porque estaba al cuidado de Manuela. Tú sabes que mi hija menor uh -huh. es una hija con discapacidad. Mi esposa duró 10 años cuidándola y un día me dijo cielo, yo quiero trabajar yo le dije, cielo, lo has hecho todo el tiempo has trabajado en la casa, es lo que no te he pagado <risa> pero, pero me dijo, quiero salir a trabajar yo le dije, ¿por qué no? claro que puedes hacerlo porque además ella también se siente realizada se siente importante, pero ahí tengo también otro punto de vista, ¿Quién dijo que cuando una mujer está en su casa, no es importante es muy importante y esa decisión es entre el hombre y la mujer ¿entiendes? Uh -huh. ahora, de todo lo que mencionaste si sí hay algo que me afecta, tengo que ser honesto Sí. me afecta a la mujer en el fútbol <risa> te digo la verdad llegamos al punto ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sí. yo quería, en algún momento mi hija comenzó a jugar fútbol Ajá. y yo comencé a darme cuenta que su cuerpo se, se estaba deformando, ahora no se deformó, pero las piernas se empiezan a tomar como no las hizo el señor, porque un futbolista muchas veces tiene las piernas como en forma de arco y se empezó a deformar y comencé a darme cuenta que el pecado sexual abundaba en el tema del fútbol, entonces si en esa igualdad, el, el tema de la igualdad es una excusa para pecar, estamos en la olla. Y yo creo que la mujer fue diseñada para unas cosas y el hombre para otras. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. Yo creo que una mujer sí puede cargar una matera, pero no fue diseñado para eso. Que la cargue el hombre, que fue diseñado para eso. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, donde digo, no te desgastes cargando una matera, Loreny. Tienes al lado a un James que te va a ayudar a hacerlo, porque ese es tu esposo. Y quiero que me entiendas lo que claro. te estoy diciendo. Claro.
2: Y gracias a Dios, Carlos, porque me está haciendo acordar de que mi familia no hubo un papá. Y yo cargué todas las cosas pesadas, arreglé las cosas de mi casa porque yo era la hija mayor. Porque te tocó. Y me tocó y, y estoy muy acostumbrada a levantar el peso de, <risa> de las cosas más pesadas de la casa. Ah,
0: no, no el peso, peso colombiano. <risa> ese no.
2: Ojalá pudieran levantar el peso colombiano. <risa> Pero estoy acostumbradísima. Entonces, cuando me caso, lo más difícil para mí claro. fue
0: abandonar ese rol. Claro.
2: Entonces, y, pero, pero, creo... pero, pero, pero
0: interrumpo. Y en ese rol, la mujer pasa por encima del hombre. Claro. Y sabes que muchas veces tiendes a hacerlo. Tiendes a hacerlo y no dejas que el hombre lo ejerza. Y como no dejas que lo ejerza, entonces el hombre Se está haciendo un zángano. ¿Por qué? Porque la mujer hace todo. Ahora, no quiere decir que no lo pueda hacer, no estoy que no, pero lo ideal sería que ese es el tema del diálogo en familia. Ajá. ¿Qué rol vamos a asumir? Por ejemplo. Si la mujer es buena para manejar las finanzas, puede hablar con el hombre. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo el don y el talento, la voy a manejar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Háganle!
2: Pero también hay un escenario de comunicación que debe producirse, ¿verdad?
0: Que, no, que falta.
2: Entonces hay una falla en la comunicación.
0: Sí, claro. Y ¿sabes qué? De entender esto. Yo creo que es un tema de hablar, de pensar cómo te sientes tú, cómo me siento yo. Te voy a decir algo. Yo disfruto bañando a mi hija chiquitica, que uh -huh. te mencioné que ella es grande, uh -huh. eh, dándole la comida. A mí no me hace menos hombre eso. Y creo que a mi esposa no la hace menos mujer que de pronto mientras va y se hace las uñas venga y traiga y compra el pan y me trae pan. Eso no es menos mujer porque pues aprovecho un detalle. Son cosas no, como... No, a... no sé lo
2: que seríamos pensando en no. qué nos hace más hombres, qué nos hace no, más mujeres, no, no, no. Pero, pero hay un tema que yo la verdad es que no me puedo resistir. Perdónenme todos acá, <risa> <risa> pero lo pusimos aquí en la mesa de Central Café amiga, y estoy... Como dice una amiga, no, no. ay Dios, ay Dios. Dios mío santísimo, Dios mío santísimo, es la mujer y el fútbol. Es que justamente justamente en estos tiempos el fútbol femenino se ha levantado ¿Sí? y el fútbol femenino de repente <ríe> y ha empezado a a cobrar un valor mm. impresionante a, al punto de dar excelentes resultados. Entonces, mm. yo he visto a mi esposo viendo los partidos de fútbol femenino con más agrado que el fútbol masculino mm -hmm. a causa de sus resultados. Claro. Entonces, yo, yo a mí me pasó algo en estos días, Carlos, y fue sentir un orgullo muy personal <risa> por ser mujer y por saber si ven. Las mujeres sí producen los resultados en el fútbol. ¿Qué pasa con ese tema?
0: Bueno, lo que pasa es que creo que las mujeres tienen una perspectiva muy diferente del fútbol y cuando yo las veo jugar, que también me gusta verlas jugar, sí. la mujer se cae al piso y se levanta y sigue corriendo, el hombre okay. se cae al piso y se tira y empieza a hacer teatro para que saquen amarilla <risa> al otro, yo pienso que hay una conceptualización diferente, pero creo que una mujer en el fútbol es responsable, creo que una mujer en el fútbol sí si nos ha dado réditos como país, eh, tal vez se han comportado mejor que la selección y los equipos femeninos mejor que los masculinos, pero yo quiero insistir en algo y perdóname que, que, que me quiera retroceder Que no tiene
2: que ver con ser mujer.
0: No, lo que pasa es que yo veo que muchas mujeres cuando juegan fútbol quieren imitar al hombre y pierden su esencia. Y me pregunto por qué pierde su esencia. ¿Por qué una mujer ahora quiere tener relación con otra mujer y pierde su esencia? Entonces yo creo que el, el fútbol se está utilizando hoy en día, y te tengo que ser muy honesto, y sé que de pronto algunos van a decir, este man está loco, pero se está utilizando para dar permiso para pecar. Entonces yo veo mujeres que caminan como hombres, hablan como hombres, tuvieras la publicidad y son, o son hombres y entonces tú los ves y en te, la te, televisión sale fulana de tal con su novia y digo, pero ¿cómo que con novia? si, si mujer es con hombre y hombre con mujer ¿cómo Correcto. que salen ahí? entonces esa es la parte que yo veo uh -huh. que entre comillas se está normalizando y para mí es un gancho para mostrar que la mujer puede ser futbolista pero detrás de eso no está el deporte
2: y detrás de eso está la aceptación no significa que no pase entre hombres
0: también pasa entre hombres
2: exacto, exacto. no significa que esa situación no suceda entre hombres ah, también Sino
0: que no se publicita Claro Lo que pasa es que Es más como La mujer está subiendo Entonces Entonces la mujer era normal Yo he visto mujeres Que salen con su, usando su reloj grande Y abrazan Y caminan como Y yo digo Este es un hombre ¿Qué le pasó en su vida? Pero no era el diseño Ahora Separemos su vida En ese aspecto Con el deporte Súper que hagan deporte conozco mujeres golfistas que son uh -huh. maravillosas conozco mujeres que practican el patinaje que practican claro, el, el baloncesto maravillosas femenino. el fútbol lo hacen muy bien mujeres que, que entienden su propósito pero hay una, hay una raya una línea muy delgada en ese aspecto
2: la verdad es un tema súper interesante pero <risa> <risa> se nos acaba el tiempo aquí en Central Café ¿cuál es la lección más importante que usted ha aprendido en la vida y que le ha ayudado a definir su rol actual como uh -huh. hombre dentro de la sociedad
0: Lore, tengo que ser honesto contigo yo también crecí, yo tuve a mi papá pero nunca, nunca vi su, su rol de papá en, en, en su momento no, lo vi como un hombre lejano no habló con nosotros, no consentía a mi mamá no, no la tomaba la mano yo vi un hombre que proveyó y uh -huh. le doy gracias a Dios también por eso pero creo que se quedó corto y el que viene a cambiar mi mentalidad es, es la Biblia como tal, Dios viene a cambiar mi mentalidad wow. en la Biblia yo veo, yo veo muchos modelos Jesús es el mayor modelo y Jesús valoró la mujer. A la samaritana la valoró. No la vio como un objeto sexual. Y me parece que a la mujer hay que verla con los ojos de Jesús. La valoró. Jesús le prestó atención a las mujeres. Jesús honró a su mamá. Y cuando yo veo ese ejemplo de Jesús digo, hombre, se puede ser un hombre sino que el mundo está enseñando. Porque para el, para el mundo ser hombre... Significa acostarse con todas sexualmente. Y no, no creo que sea el modelo de Jesús. Jesús dice, valor a la mujer, trátala como una mujer. La Biblia habla de vaso más frágil y no le habla en el sentido que sea débil, porque la gente piensa es como débil. No, frágil es, frágil es ella es más sensible. Y usted no la puede tratar y de pegarle un golpe en la espalda que yo, ¡Oh, hermana! Y, no, es una mujer. Entonces, yo creo que lo que más ha aprendido es a tratar a las mujeres como Dios quiere que las trate, a valorar su, su tema. Yo creo que las mujeres nos dan color a nosotros La mujer es una bendición para mi vida Y Dios me enseñó a mí mucho porque me regaló Tres mujeres en mi casa <risa> y, y yo aprendí eh, a valorar El color rosado Que la, la, la decoración eh, En el pensar la ropa diferente. A mí me gustaba cuidar a mis hijas y hacerles cosquillas como si fuera un niño Mi esposa me decía, pasito que son niñas Yo tuve que aprender Entonces hoy en día creo que esa es una Esa es una gran, gran lección para mí
2: ¿Y cuál es el propósito principal entonces del hombre y de la mujer en la tierra? Para que nuestros oyentes se vayan pensando por lo menos en, un, en una cosa. Si algo pensó Dios cuando hizo el hombre fue esto y qué pensó Dios cuando hizo a la mujer.
0: Bien, los dos hablan de Dios. El hombre me muestra una parte entre comillas masculina de Dios y la mujer me muestra la parte femenina de Dios. Me deleito en eso. Cuando Dios pensó en el hombre y la mujer, dijo, quiero generar las familias por medio de un hombre y una mujer. Mi modelo inicial es hombre y mujer y quiero que tengan hijos y se multipliquen y que siempre un hogar esté establecido por un hombre y una mujer para que den equilibrio en la relación. Eso fue lo que Dios pensó. Quiero equilibrio en la relación que un hombre y una mujer. El hombre tiene estas responsabilidades. Lo voy a hacer más fuerte, lo voy a hacer con huesos más pesados, lo voy a hacer un tanto descomplicado. Cuando pensó en la mujer, dijo, la voy a hacer detallista La voy a hacer que huela rico El hombre huele rico, pero no tanto con la mujer Voy a ser la mujer tierna, en la que está en los detalles Tal cosa, y los voy a unir para que sean Un complemento perfecto, y Dios pensó Que nunca se maten, ni se divorcien Pero eso ha pasado, nos hemos matado y nos hemos divorciado Por brutos, por bobos Entonces Dios pensó y dijo, y quiero Que esas familias vivan para mí Porque mi día es la familia Y quiero que esas familias hablen de mí Entonces, tú estás con James hoy en día para que disfrutes tu plenitud como mujer, para que entiendas la plenitud como hombre, no para que lo cambies o para que él te cambie, para que levanten a tus hijos, en este caso a Juan Andrés, como un hombre de Dios y para que tu matrimonio glorifique a Dios y tengan los dos relación con Dios y Dios pueda habitar en medio de ustedes. Y las demás familias que los ven a ustedes digan, queremos al Dios de James y Lorenis y Juan Andrés. Para eso.
2: Bueno, con este retrato del hombre, de la mujer y de la familia, nos despedimos de Carlos Eduardo Olmos. Muchísimas gracias por estar en este Para café. mí
0: es un placer. Quiero invitarte a que ruede la pelota. cuando vas?
2: Totalmente. No, cuando me inviten, ahí estoy. ¿En serio? Claro que sí, pero no se puede ir de Centro el café sin decirnos cómo toma el café Carlos Olmos.
0: ¿Cómo tomo café? Sí. Eh, ¿Cómo es? Lore, pero no, no tomo café. <risa>
2: No, pero desde está hace, bien. Desde hace Aquí más de un año y,
0: y, y tres meses dos meses no, tomo café entré en un ayuno de café y me quedó gustando de verdad, Sí. De hecho, ahora estoy en ayuno redes redes sociales y sé que me está gustando y sé que voy no, <risa> entonces no, 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 tomando tomando Pero si si preguntas, dígame, ¿cómo se toma se toma toma el chocolate: ah, con leche lactosada y chocolate sol.
2: <risa> Perfecto. También hay espacio para eso en Central Café. Ya regresamos. Por favor, no, no, vayan. El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva y medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
4: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
1: Pues excelente el invitado de lujo que hemos tenido en estos minutos en Centra del Café. Yo celebro un montón que hayamos podido conversar y que hayas podido en estos minutos, Lorena, conversar con el profe Carlos Olmos, que también lo tenemos en Que ruede la Pelota, aquí en su presencia radio. Te dejo invitada, ¿no? Te dejo invitada para el programa, <risa> también para que te pegues Imagínate. una pasadita por el programa. Y me encanta todo lo que nos aporta el profe porque eh, claramente Dios diseñó al hombre con unas características, con una personalidad, con un ADN muy característico del de género masculino y asimismo diseñó a la mujer con unas características también especiales. En lo que a mí respecta, en cuanto a los hombres, pues yo destaco lo que decía el, el profe Carlos, el hombre es protector, uh -huh. el hombre tiene la misión de, de trabajar y de cuidar, de, de velar por el bienestar de su familia el hombre también es el encargado de liderar espiritualmente a la familia, eso me pareció muy importante porque muchas veces pensamos y, y lamentablemente hay muchos hogares donde es la mujer la que tiene la iniciativa de vamos a la iglesia, de vamos a orar vamos a leer la Biblia, pero aquí lo que nos dice el profe y, y el modelo de Dios es, no, es el hombre el que tiene esa iniciativa, el que se levanta primero a, a que su familia busque a Dios y el que se acuesta está de último, ya cuando todos hayan terminado un día, eso me encanta de, del ser hombre y me reta también como hombre, a que podamos perseguir eso nosotros como hombres y, y ahorita lo, lo, lo comentaba Catherine también, el tema de el, el hombre es recursivo el hombre tiene que saber arreglar algo que se dañó en la casa tiene que saber reparar el televisor, el computador tiene que saber de, de mecánica cómo arreglar el carro, demás todas esas cosas hacen que el hombre pueda cumplir su función de proveedor Y de, de alguna manera de cabeza del hogar junto con Dios
2: No, y es que yo no sé, Fernanda ¿En qué momento se nos volvió esto una riña? Una pelea, como decía el profe Para el hombre y para la mujer
4: De acuerdo, yo, yo pienso que eso pasó a partir de, de la competencia O de quererse como saltar los roles Y el hombre querer ser mujer y la mujer querer ser hombre De alguna manera y olvidar que cada uno tenía su espacio, cada uno tenía eh, sus actividades específicas y su papel dentro de la familia. Entonces eso yo siempre lo comparo como con un equipo de fútbol. Si todos quieren ser delanteros, pues no va a haber equipo, no va a haber partido y no va a haber victoria, uh -huh. ¿cierto? Entonces es exactamente lo mismo y cuando queremos que el hombre y la mujer sean iguales y, y desempeñen el mismo rol dentro de la familia pues no, no se va a lograr por más que se quiera porque pues imagínense uno cómo va a querer ser el hombre de la casa si pues realmente Dios fue que le dio esa capacidad al sacerdote, ahora yo sé que hay mujeres que están solitas y dicen pero si no tengo un hombre, pero en ese caso pues Dios pasa a ser el hombre que se necesita en esa casa, pero va a ser el el rol de, de, de esposo, pero la mamá no puede hacer las dos cosas porque no fuimos dotadas para ser hombres, entonces sí, creo que ahí nos, nos, nos mezclamos y nos perdimos en la sociedad pensando que, peor aún, diciendo que una mujer puede ser hombre físicamente hablando y emocionalmente hablando y al, re, y al revés.
2: Claro, no, 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 y es que definitivamente somos, somos diferentes y como lo decía Carlos Olmos, lo somos por un propósito de Dios muy específico. De complementarnos. Verdad. Sí, claro que sí. Yo no sé si Caterine ha hecho muchas cosas como mujer que le digan, bueno, aquí yo, yo, yo pude empoderarme y otras veces aquí estoy ocupando el lugar del hombre u otro, otros roles en donde tú dices,
3: ha, ha sido difícil entrar porque no soy mujer. Quiero con contestar tu pregunta inicialmente con las veces que he querido tergiversar un poco mi rol de mujer haciendo un poco de cosas de hombres y siento que trabajando y reflexionando un poco en, en esto, como decía Carlos Olmos, bajo el fundamento de nosotros que es la Biblia me di cuenta que mi niñez y mis experiencias de niña como hija tenían mucho que ver en lo que estaba haciendo como adulta como esposa y como mujer, uh -huh. entonces eso me ayudó mucho a organizar mis roles, a decir, esto lo vi de pequeña, pero tal vez el plan de Dios es que el rol de la mujer sea este y el del hombre este, aunque en mi niñez yo vi lo contrario, eso me ayudó mucho a ahondar en mis experiencias de niña y realmente encontrar, como decía Carlos Olmos, inspiraciones, de cómo debe ser el rol de un hombre y una mujer en la Biblia. Y les quiero hacer un recomendado. El libro de la mujer, el sello de la creación de...
1: Rey Matos. Rey Matos uh -huh.
3: Fue sanidad absoluta para mí, uh -huh. para reconciliarme con mi niñez, conmigo como mujer. Y de paso, una dosis de perdón a las mujeres y hombres que vi, que porque también estaban lastimados, no fue el ejemplo correcto en mi vida. Claro. Respecto a en qué momentos me he sentido en desventaja por ser mujer, sí lo sentí y les voy a compartir muy brevemente cuando empecé a lactar a mi primer hijo. No. Yo decía, "A ver, Dios. Esto es una creación de Dios." De dos, bueno de Dios también, de Dios y de dos Ajá. Pero cómo así que nace el crío Ajá. y la que tiene que lactar soy yo La que se engorda soy yo, la que tiene que trasnochar soy yo Si esto fue día dos, ¿por qué? Y empecé muchísimo a cuestionarme y resulta que empecé a leer un libro Como se podrán dar cuenta, me gusta leer Que dice una esposa conforme al corazón de Dios, una uh -huh. madre sí. Y llego, es un libro que te desmenuza Proverbios 31 y llego al versículo de Proverbios 31 que dice, la mujer virtuosa sí. tiene su lámpara encendida a altas horas de la noche. Wow. Obvio, había momentos lactando que mi esposo estaba <risa> roncando <risa> y yo con el crío pegado al pecho lactando. Claro, ¿no? Y que por naturaleza, ¿cómo te reemplaza? Eh, correcto. Entonces, en ese momento yo dije, wow, Dios, no es que yo esté en desventaja, es tu plan. Que la lámpara esté prendida a esta hora, porque soy una mujer virtuosa, no es que esté en desventaja, Qué es bonito. tu plan Dejé de compararme y acepté, como tú lo dijiste ahorita, hace parte del propósito Bueno, solo diré
2: antes de hacer una pausa Que lleva la lactancia Que iba, iba, a la, lactancia. No,
3: que iba a la lactancia
2: Segundo, Caterine es flaquísima eh, Después del embarazo quedó todavía más flaca y, y me acordé de una película de Robert De Niro y Ben Stiller que me hace dar mucha risa. Bueno, después búsquenla y vamos a una pausa en Central Café de todo aquí. Ya volvemos.
0: Estás conectado con Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Con Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Con Kangu, muévete con confianza.
3: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art Y conoce los mejores tratamientos odontológicos Sin dolor y los mejores especialistas Para más información ingresa A www.scienceandart.co O escríbenos al Whatsapp 312-397-5981 Y regresamos en
2: Central Café Con una expectativa Bastante grande porque tenemos una segunda Invitada Obviamente es mujer y vamos a conocer la perspectiva desde este mundo, desde este género acerca del tema del cual estamos hablando. Fernanda, y Fernanda estuvo precisamente con, con esta persona. Por eso eh, vamos a darle paso a esta entrevista y ojalá de verdad ustedes también queden asombrados con el personaje que tenemos hoy en Central Café. <música>
4: Bueno, en este día tenemos a una gran invitada que muchos de ustedes ya la deben conocer y es la pastora Omaira Fon. Ella es una mujer integral, esposa, madre, abuela, educadora, empresaria, una mujer de Dios con un corazón decidido a ayudar a las mujeres y llevarlas a desarrollarse al máximo. Ella está casada con el pastor Otoniel Fon, es madre de Joaniri, Janaimar, Jenny Bell. Y Gillian y Abuela, que eso no parece, o si ustedes la estuvieran viendo acá y seguramente la verán en nuestras redes, no parece Abuela, pero es Abuela de Elian Grace y ya viene otra nieta en camino, ¿cierto? Y Pastora de las Iglesias Fuente de Agua de Vida en Puerto Rico y Orlando. Realmente, pues es un privilegio tenerla con nosotros, Pastora Omaira Font. Yo he estado leyendo y viendo mucho sobre usted como autora también y es increíble todo el valor que le ha dado a la mujer, todo el empoderamiento que le ha dado a la mujer. Y quiero preguntarle hoy, pastora, ¿de dónde sale ese deseo o esa pasión por ayudar a la mujer?
5: Además de ser madre de cuatro hijas. <risa> de acuerdo. <risa> bueno, la realidad es que en el año 1998... Tuve un tiempo de separación con Dios, donde le pedí al Señor que me diera una dirección, eh, que me diera una palabra que yo pudiera compartir. Mi esposo y yo comenzamos a pastorear en el año 94. Esto fue ya antes de cumplir como esos primeros cinco años en el pastorado. Comenzamos a pastorear fuera de Puerto Rico. Estábamos en la ciudad de Orlando, que fue el lugar al que el Señor nos llamó. Y en aquel momento yo sentí como que el Señor estaba despertando. Un llamado en mi vida, me fui, le pedí a mi esposo que me diera un tiempo, me fui unos tres días de retiro en un área cerca de nuestra casa, vivíamos en el centro de la Florida en Orlando y yo estuve tres días encerrada con el señor en San Augustine, Florida y ahí te puedo contar que el señor habló a mi vida y me dio unas instrucciones muy específicas para trabajar específicamente con las mujeres, en aquel momento yo solo tenía a una hija estaba esperando a la segunda y desde entonces todo lo que hemos hecho con las mujeres comencé a crear contenido y espacios para las mujeres precisamente en octubre del 1998 estaba yo recién Parida, esa palabra, sí. ¿se ve bien aquí okay? Porque a veces uno dice algunas palabras sí. y dice, no, no digas aquí. Ah. Bueno, estaba yo acabando de dar a luz a nuestra segunda hija, Jana y Mar que probablemente han escuchado muchísimo acerca de ella. hoy tiene 25 años de edad, ¿verdad? Eh, y canta, tiene unas canciones hermosas. Ella es la, la que canta reflejo una canción que se canta en muchos ah, eventos de mujeres. Qué, sí, ella sí, es, sí. Mi es mi bebé, esa es mi bebé, Jana Imar.
4: 25 años. Tiene,
5: la mayor tiene 27, eh, es la mamá de mi nieta, Lania Grace, y está esperando nuestra segunda nieta No puedo decir el nombre porque ella no nos permite todavía decir el nombre. Es hermoso el nombre también. Y mi hija mayor pastorea la iglesia, que mi esposo y yo comenzamos en el año 94. En Orlando. Junto con su esposo, Abraham. Y mi hija, Janimar, ella junto a su esposo, están a punto de comenzar una obra en Dallas, Texas.
4: wow Bueno, claro, es un llamado con las mujeres muy bonito. Y de hecho, pues, lo que tú decías ahorita al principio... Pues por algo cuatro mujeres de hijas y todo este propósito de ayudar a la mujer que de pronto eh, por muchas situaciones en los diferentes países y en Latinoamérica ha sido un poco de pronto oprimida o de pronto en algunos casos dejada a un lado. Y esto es un
5: ministerio muy, muy bonito Y Fernanda, yo te cuento que todo lo que hemos hecho con las mujeres Desde ese 1998, o sea, 25 años atrás Yo siempre he sido dirigida por Dios Siempre tomo tiempo de oración para que el Señor hable a mi vida Cuál es la próxima dirección, qué es lo próximo que vamos a hacer En el año 98 comenzamos a hacer conferencias para mujeres Como las que sea. yo no hago ya conferencias para mujeres Pero como las que se hacen muchos congresos hacia la iglesia Nosotros hacíamos eso hace 25 años atrás Miles de mujeres que llegaban a un hotel, que llegaban a, las hicimos en Puerto Rico, en Miami, en Orlando. Luego de eso, entonces comenzamos a, con, a crear contenido a través de videos, a través de enseñanzas, a través de cursos, siempre, he, y ahora a través de comunidades. Siempre he procurado que el Señor sea quien dirija todo lo que hacemos con las mujeres. Para el año 2017, el Señor nos pidió esta serie de libros, así, tal y como el Señor habló, así mismo lo hemos preparado. Y siempre todo lo que, hay muchas cosas hermosas que mucha gente hace, en mi corazón me encantaría hacer muchas cosas que mucha gente hace. Sin embargo, siempre he esperado a recibir la instrucción de parte de Dios para moverme a hacer algo en favor de las mujeres.
4: En favor de las mujeres. Pues hay una serie que hizo la pastora Omaira, que es la serie Mujer, perdón, Mujer Valórate, Mujer Sueña, Mujer Crea, Mujer Emprende y Mujer Celebra, que es el último lanzamiento, que me parece espectacular porque es después de que ya hiciste todo esto, que ya recuperaste, que te valoraste, ahora vamos a celebrar. Pero bueno, quiero dejar este, la parte... De, de, de la serie para de pronto preguntar un poco más al final, pero antes quiero preguntarle, pastora, entendiendo este rol de la mujer, ¿cómo cree usted que realmente es el rol actual de, de esta sociedad para, para la mujer? ¿Qué debe, ¿Cómo debe desempeñarse la mujer hoy en día?
5: Las instrucciones de Dios no han cambiado. No hemos recibido una nueva instrucción. La mujer tiene un lugar específico que llenar en esta tierra, en la familia, en el matrimonio, en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, durante este último tiempo, te diría los últimos dos, tres años, a eso me he dedicado. Yo publico un podcast todos los lunes que se llama Mujer Podcast y en ese podcast lo que hago es darle herramientas a las mujeres para tener éxito en todas las áreas de, mi, de tu vida. Todo lo que yo aplico en mi vida hoy, Fernanda, está en la palabra del Señor. Si tengo el matrimonio que tengo, que el próximo junio vamos a tener 30 años de casado el pastor Otonio wow. y yo, y voy a decirlo como le digo a él que tiene que decirlo, felizmente casado, que no es lo mismo que estar casado por 30 años. <risa> la realidad es porque en nuestra vida, nuestro matrimonio se basa con los principios de la palabra del Señor. Si tengo... Cuatro hijas, la mayor de 27, y como te dije, pastora, pastoral de la iglesia que mi esposo y yo comenzamos hace 30 años atrás, mi segunda hija también en el ministerio, las dos niñas más pequeñas, porque mis hijas se llevan entre el número uno y el número cuatro. Cuando ya son muchos, uno le empieza a llamar por nombre. Entonces, un, por número, perdón, uno, el dos, el tres, el cuatro. Entre el número uno y el número cuatro hay 15 años de diferencia. Dos y tres se llevan 10 años. Nosotros tuvimos 10 años que por alguna razón no, no pudimos tener hijos, y luego llegó la número tres y la cuatro, una corridita detrás de la wow. otra. Y todas mis hijas, primero, aman al Señor. Segundo, han sido educadas en la palabra. Tercero, han sido enseñadas con un ejemplo de una mamá que ha estado ahí para modelar y que ha estado presente en la vida de cada una de ellas. Hay muchas cosas que yo hago. Eh, pastoreo a tiempo completo con mi esposo, dirigimos un concilio donde tenemos unas 12 iglesias Puerto Rico, fuera de Puerto Rico dirijo seis emisoras de radio y televisión, junto con mi esposo dirijo una escuela eh, mm. una escuela, un colegio acabamos de comprar una universidad tenemos muchos negocios, inversiones, real estate. Yo tuve cuatro tiendas en los centros comerciales más grandes de Puerto Rico. Hasta los otros días escribo los libros, publico el podcast, hago contenido, viajo internacionalmente constantemente para predicar. Tengo unos grupos específicos de mujeres con quienes trabajo, mujeres empresarias. Hago coaching para mujeres empresarias. Todavía estudio en la universidad, estoy terminando mis estudios en psicología Todas esas cosas que yo hago, yo las hago en mi tiempo libre. Para mí, mi tiempo más importante es el tiempo con Dios, mi matrimonio y el tiempo que le dedico a mis hijas. No permito que nada me interrumpa esas tres cosas. Y todo lo demás que te mencioné, yo lo hago en el tiempo libre que tengo luego de atender las tres cosas más importantes de mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque nos preguntamos cuál es el rol de la mujer hoy. Una mujer debe hacer todo lo que le venga a su mano a hacer, que no le quite de su propósito de su significado y del de propósito con el cual Dios creó, no a una, a todas las mujeres.
4: O sea, la invitación ahí es como no pensar que la mujer hoy en día tiene que actuar diferente a la de hace 30 años, no. porque entonces decimos, como el mundo ha cambiado, entonces también el rol seguramente ha cambiado.
5: No, la realidad es que cambian los tiempos, cambian las herramientas que podemos utilizar. Pueden cambiar algunos métodos. El propósito sigue siendo o sea, el mismo. ¿Cómo funciona su iglesia, esta iglesia hermosa. Nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Estoy impactada con la belleza de lo poquito que he visto, ¿verdad? <risa> Pero belle una belleza, pues la realidad es que cuando Cristo predicaba no tenía... Una facilidad facilidades como esta. El propósito era el mismo, llevar la palabra. Los apóstoles tenían el mismo objetivo, predicar el evangelio a toda criatura, que fue lo que el Señor nos mandó hacer. Quizás tenemos herramientas diferentes, hacemos el mejor uso de lo que Dios ponga en nuestra mano, pero el propósito sigue igual. O sea, las iglesias no están para entretener a la gente, para traerles a Cristo, están para predicarles a Cristo, uh -huh. predicarles la palabra, llevarlos a los pies del Señor. Hacemos diferentes métodos, pero el objetivo es el mismo. Y el propósito de la mujer no ha cambiado. Uh -huh. a, la, a la Biblia no se le añadido un capítulo extra para decir, ahora la mujer está por encima del hombre, ahora la mujer es, <risa> es esto, lo otro, o sea, nada que no sea el propósito con el cual Dios nos creó, ser ayuda idónea, ese propósito está ahí presente, lo podemos hacer de muchas maneras, cumplamos con nuestro propósito, lo primero es lo primero y uno de los mensajes, que eso sí te puedo decir durante estos 25 años que yo he creado contenido para mujeres, que siempre ha estado presente siempre ha estado presente es cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida siempre primero porque cuando, como dice la palabra buscamos el reino de Dios primero, todo lo Así demás va a llegar entonces tú ves a las mujeres buscando ser feliz buscando sentirme completa buscando sentirme satisfecha buscando sanar las heridas del pasado busca a Dios primero y todas esas cosas van a llegar
4: eran añadidas, perfecto, me encanta. Bueno, pastora, ¿cómo influye una mujer cristiana hoy en día en la política, en los medios de comunicación, en la música, aún las cosas que parecieran solamente para hombres como las empresas o el fútbol?
5: ¿Qué hay hoy que sea solo para hombres Fernanda? Sí, realmente no. La paternidad. Es que, sí. De hecho, hoy no hay un trabajo que sea exclusivo para hombres, prácticamente el sacerdocio, ¿verdad? Que la Iglesia Católica solo permite sacerdotes hombres, eso es una, pero la realidad es que las mujeres hemos alcanzado llegar prácticamente a todas las esferas. Uh -huh. Si continuamos con esa narrativa, ¿verdad? De crear esa diferencia, verdaderamente no vamos a evolucionar en nuestra manera de pensar. Y como te dije, por ejemplo, yo soy propietaria de una universidad, un cargo muy importante con unas grandes responsabilidades. Mientras no me quite de mi matrimonio, mi maternidad, mi relación con Dios, yo voy a hacer eso. Y ese siempre es mi mensaje hacia las mujeres. Hoy, pues fíjate, no hay posiciones. Una mujer puede ser presidente de una nación, que probablemente es uno de los cargos más importantes que se puede adquirir. Presidente de cualquier compañía, puede ser cualquier... Carrera, no hay universidades que digan, no, esta carrera es solo para hombres. Acuerdo, Existió ¿no? en algún tiempo, hoy eso Muy no bien, existe.
4: Son coaches de fútbol también.
5: O sea, de <risa> de deportes cualquier, de cualquier, cosa. cualquier esfera está abierta para las mujeres. Los deportes de hombres son de hombres, los de mujeres son de mujeres. Y bendito Dios, qué pena y qué vergüenza que hoy las feministas no defienden los deportes de las mujeres, donde hay hombres diciendo que se que sienten mujeres mujer y usando esas posiciones. O sea, son cosas, ¿verdad?, que no es necesariamente de lo que estamos hablando, pero cosas que suceden con la política. Yo creo que la mujer tiene que estar educada. Yo creo que la mujer tiene que estar correctamente documentada. Preparada. Yo creo que, yo creo que la mujer tiene que estar preparada. Yo creo que la iglesia tiene una función de prepararnos y documentarnos. Por ejemplo, te conté acerca de mi podcast, y siempre doy herramientas, pero... Cada 10, 12 episodios yo siempre introduzco un tema de política mm, para educar a las mujeres en esa área. Porque no podemos ser exitosas si no tenemos conocimiento en todas las áreas. Y yo ayudo a las mujeres a prepararse. Eh, por ejemplo, acabo de sacar eh, un episodio en específico del de matrimonio. El que salió este pasado lunes y el próximo lunes es específico del matrimonio. A veces estamos en nuestro trabajo y... Ustedes que están verdad en el contexto de una iglesia Estas cosas pueden decir que no les pasen Pero una mujer que trabaja en la banca Que trabaja en una oficina de abogado De repente a las 3 de la tarde están tomando café Todas las divorciadas juntas y comienzan a vender la idea De que el divorcio es lo mejor que les ha pasado en la vida Porque cualquier razón verdad Que puedan tener Y eso comienza a entrar a nuestros oídos claro. Y una de las cosas que yo hago en los podcasts es Afirmar la palabra de Dios Con los argumentos correctos Para que cuando estemos expuestas Nuestras jóvenes cuando van a la universidad Que le enseñan tantas cosas a la universidad Tengamos Basta. el conocimiento La autoridad Para debatir esos pensamientos Con la palabra de Dios en nuestra mano Y propagar el evangelio Aún en esas conversaciones
4: En otras esferas, buenísimo Pastora, ¿cuál es la lección más importante Que ha aprendido en la vida Que le ha ayudado a definir su rol actual Dentro de la sociedad?
5: La ubicación, entender lo que yo soy Y lo que yo no soy entender lo que tengo y lo que yo no tengo, el mensaje que llevamos en el primero de los libros, Mujer Valórate. Lamentablemente vemos a demasiadas mujeres viendo, y hoy más que nunca, que vemos las vidas de estas mujeres que se ven perfectas, con vidas perfectas, con hijos perfectos, con maridos perfectos en las redes sociales, y nos quita de lo que yo soy. Y yo te voy a decir algo, por ejemplo, en, en tres semanas creo que voy a cumplir 50 años de edad. Te voy a decir lo que yo no soy. Yo no soy una joven de 20 años. Uh -huh. No pero te, te agradezco que me digas, ay, no parece abuelita, soy abuela. Cuando mi nieto iba a nacer, la gente me decía, ¿y cómo usted quiere que le llame? Y yo, abuela, ¿cómo me va a llamar? Ah, ¿Qué, claro. ¿Qué nombre me va a decir? Mis hijas me llaman mamá y la nieta que me llame abuela. ¿Por qué? Porque, ay, es que me, como me veo joven, pues quiero ser joven y no podemos salirnos de lo que nosotros somos. Hay una realidad, somos mujeres. Si tú eres una mujer casada, tú no puedes vivir como una mujer soltera. ¿Ah? No puedes comportarte como una mujer soltera, no puedes tener amistades como una mujer soltera, no puedes salir como una mujer soltera. ¿Por qué? Porque eres casada. Esa es tu realidad. Si tú eres madre, tú no puedes vivir como si no tuvieras hijos. No puedes, yo no puedo hacer un compromiso profesional sin, sin tomar en cuenta que yo soy madre de cuatro hijas y que yo tengo unas responsabilidades con su educación, con su cuidado. Con, claro. Entonces. Para mí, lo más grande que yo he aprendido en la vida, fuera de mi relación con el Señor y de amar al Señor por sobre todas las cosas, es aprender a ubicarme, aprender a entender lo que sí soy, lo que Dios ha hablado a mi vida, lo que Dios no ha hablado a mi vida, lo que Dios puso en mí, que es único y que no tengo por qué querer lo que otra persona tiene o lamentarme por lo que no tengo. Mejor, y de ahí es donde viene el tema de la celebración. No hay celebración sin agradecimiento, Fernanda. Por eso el libro yo pensé que cerraba con Mujer Emprende y lo cerramos con celebración. Celebra. ¿Por porque, porque luego de valorarte, soñar, desarrollar tu creatividad, crear y emprender, que no es tener un negocio, es tener una mente empresarial, una mente productiva. Lo que viene a nuestra vida es el tiempo de la celebración.
4: Oh, tiempo de celebración. De
5: agradecimiento.
4: Celebra de vivir por fe
5: de celebrar las cosas pequeñas. La gente asume, asocia celebración con el cumpleaños, el aniversario, el nacimiento, la boda. Nosotros tenemos una vida de celebración porque vivimos a la luz de un Dios que es bueno, que nos ama, que nos bendice todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos algo por lo que dar. Algo motivo gracias. para celebrar.
4: De acuerdo. Bueno, pastora, ¿cuál cree usted que es el propósito principal de la mujer en la tierra?
5: Ser ayuda idónea.
4: Ser ayuda
5: y no han cambiado lo que Dios dijo en el Génesis, sigue siendo nuestra realidad en el día de hoy.
4: Ok, ¿y qué mitos cree usted que hay sobre el rol de la mujer cristiana que le gustaría hoy desmentir?
5: Me gustaría mucho desmentir el mito de que la mujer es superior o inferior. Ajá. La realidad es que para Dios el valor de un hombre y el valor de la mujer es el mismo. Propósitos son diferentes Un hombre tiene unos espacios para llenar Una mujer tiene unos espacios para llenar Pero en valor somos exactamente iguales Entonces a mí me gustaría erradicar esa mentalidad De que cuando digo ayuda idónea Muchas mujeres se ven Entonces yo soy la sirvienta de mi familia No, tú tienes un rol sumamente importante que llenar Que se cumple con esa asignación de Dios porque no es que en tu familia diga, mami, tú eres la que tiene que resolver todo porque tú eres la mamá. No, Dios nos envió a hacer ayuda idónea. Yo siempre he pensado, para ayuda idónea no solamente del hombre, sino ayuda idónea de Dios. Porque qué gran ayuda tiene Dios con las mujeres.
4: De <risa> acuerdo, <risa> sí, claro que sí. Sí, porque es que no, no nos dio unas capacidades diferentes a las del hombre, y entonces el hombre entonces, si quiera ser como nosotros, que podemos hacer como seis cosas a la vez, ellos tratan, pero dicen, no, de a una, de a una a la vez, y yo digo, no, es que esto es una capacidad de la mujer.
5: De uno, las dos cosas, <risas> te hablé hace un rato de ubicación, y te hablo acerca de ese propósito que Dios puso en la mujer, que no ha cambiado, o sea, nunca ha cambiado, sí cambiaron algunas Los mentalidades, sí cambiaron algunas tendencias que había en el Antiguo Testamento, donde la mujer no se le daba valor, donde la mujer no tenía voz, no tenía voto. Esas cosas han cambiado para nosotros en el día de hoy. No podemos vivir como si no tuviéramos voz y voto, porque lo tenemos. No podemos vivir como si fuéramos un ser inferior, porque no lo somos. No, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, entender cuál es nuestro verdadero propósito y el valor de nuestro propósito bien, para o sea, poder verdaderamente encontrar el propósito el motivo, sí. y para poder encontrar ese sentido de felicidad que la gente está buscando afuera y que ya está dentro de nosotros
4: wow. bueno pues muchas gracias pastor Omaire por estar aquí y yo creo que es tal cual eso yo estuve leyendo un poco y es lo que decía la pastora renovar nuestra mente y creer lo que Dios ha puesto en nosotros como mujeres Amén. muchas gracias
1: Esto es Central Café. ¿No tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna? Pues les cuento que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Corran a comprar su viaje en viajemostravel.com. Travel.com. Viajemos Travel, amamos viajar.
2: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o de ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
4: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com. O escribe al WhatsApp más 1-954-6007-073
3: Empresario, ¿no estás cansado de correr? Haz una pausa y disfruta dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para ser guiado por los expertos en marketing digital e innovación de MarQ, agencia de growth. A través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cubo.
2: Muchas gracias, Fernanda. Qué personaje me deja asombrada sobre todo por la cantidad de cosas que tiene, como digo yo, en su línea de tiempo. Sí. ¿Cómo puede haber hecho tantas cosas? ¿Cómo puede hacerlas a diario? Sin descuidar su familia, su esposo, tantos logros y que me lleva a pensar. Porque es que nos fuimos al extremo. cuando Definimos a la mujer como la mujer que está en la casa, pero no puede ejercer otros roles fuera de ella. Entonces creo que llevamos al extremo los roles tanto del hombre como de la mujer. Entonces esto es creo lo que nos tiene en esta disputa entre hombres y mujeres, Caterine.
3: Creo que se trata también de no desacreditar ni mitigar la importancia del género contrario. Uh -huh. Ambos géneros somos importantes y necesarios, somos la base de la sociedad.
1: Sí, algo que decía la pastora Omaira, me encanta cómo... Es este tan esencial y tan fundamental en nuestras relaciones, entender cuáles son nuestros roles, entender cuál es, cuál es nuestro lugar, tanto las mujeres como hombres, ella nos decía yo soy mujer, yo tengo esta edad yo tengo este perfil, soy mamá o soy soltera o soy esposa o soy novia y eso es lo que soy y no pretendo ser nada más y no, eh, no de pronto autoengañarme queriendo ser algo que no soy eso me pareció súper importante y también el hecho de que cuando nos complementamos de la, de, de la manera correcta hombres y mujeres pues vamos a agradar a Dios, vamos a estar Haciendo reino para, para Dios, ¿no? O sea, en una sociedad en donde cada vez más la visión del hombre y la mujer contemporánea se es más difusa uh -huh. y es más variable y, y donde se le atribuyen muchas cosas más a la mujer y al hombre, eh, yo pienso que es muy importante siempre tener esa, esa, ese piso, esa estructura, tener esas bases claras de los roles que cumple el, el hombre, los roles que cumple la mujer en la sociedad y por eso, pues, el plan de Dios. Con, con el mundo es que sigan existiendo familias conformadas por hombre y por mujer
2: claro que son un equilibrio y es un mundo en donde las mujeres nos hemos querido parecer al hombre mm. tratando de mostrar que podemos Fernanda y uno dice bueno pero hasta dónde hasta dónde esto va a llegar ¿Cuál, cuál será la situación a la que nos vamos a enfrentar en el futuro me pregunto yo Fernanda qué iremos a ver más adelante
4: sí no eso, esto es impresionante un poco porque y triste porque uh -huh. pues pensar que para mí solamente el hecho de, de, de pensar que una familia se puede organizar con dos personas del mismo género pues no no uh -huh. me cabe en la cabeza porque yo digo pues que esa capacidad de dar vida solo se la dio Dios a, al ser humano a través del hombre y la mujer y ahí ya parte todo el orden. Y ahí ya ella parte parten todos los roles, y pues ver que hoy en día se está formando una sociedad que ya más o menos puede ser casi que entre animal y persona, pues es muy difícil de, de, de entender o de ver lo mal que, que va la sociedad, pero bueno, creo que hay esperanza, creo que en Dios y en la, en la manera que avanza el reino de Dios, pues vamos a poder seguir conquistando muchas más personas para que puedan... Pues conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Entonces, bueno, esa, esa es la gran esperanza y, y, y me alegra que nuestros hijos puedan llevar también ese mensaje. Entonces, es, nos toca recomponer, nos toca recomponer en muchas familias. Nos ha tocado a nosotros recomponer también mucho de lo que pasó en nuestras generaciones pasadas, en, mm -hmm. en, en estos roles. De pronto no tanto como hoy en día, pero claro. sí pasaba mucho que el papá era el que de pronto ni se escuchaba, ni nadie le hablaba, y la mamá era la que mandaba, y la mamá era la que hacía, y la mamá era la que decidía todo en casa, y ahí pues claramente también había un, un, una confusión de roles que también trae, trae mucho daño, mucho daño para, para los hijos, y, y de ahí para adelante, ¿no? porque es que esto transcurre generación tras generación, y por eso la responsabilidad es muy grande.
2: Con estas palabras de Fernanda Galvis, mamá, de dos hijos, hombres Bueno, terminamos Centra el Café con toda La alegría del mundo Y dándoles gracias a todos ustedes por acompañarnos Siempre en cada uno de nuestros Episodios, nos vemos después O nos oímos después Con más temas interesantes Con otro cafecito rico, colombiano A 21 grados, ojalá Aquí en Bogotá, Colombia Una vez más los esperamos, chao, chao